0: Nos han estado hablando cuáles son los valores de amistad cristiana y hemos visto que amistad cristiana es una comunidad de gracia centrada en Jesús, con un espíritu generoso, unida en la diversidad, que vive por el poder transformador del Espíritu Santo, que lucha por el bien común, que es culturalmente relevante y hoy terminamos la serie. Amistad cristiana es una comunidad llamada a la excelencia y es una buena forma de terminar, porque si somos fieles, con estos valores que hemos visto eh, durante estas ocho semanas, vamos a ser excelentes para Dios. Vamos a empezar orando. Mi Dios, gracias por poder estar aquí, Jesús. Gracias por poder estar libremente, Señor, y encontrarnos contigo. Ayúdanos, mi Dios, a, a darte no solamente lo que está bien, Señor, sino lo que es excelente a tu voluntad. Ayúdanos a conocer tu corazón, Señor. Ayúdanos a ser buenos instrumentos en tus manos, Jesús. Te damos gracias. retanos hoy. Y sácanos de nuestra comodidad hoy, Jesús. Amén. La palabra excelente puede no requerir demasiadas explicaciones, ¿no? Todos estamos acostumbrados a buscar servicios excelentes y a comprar productos excelentes. Va asociado a la productividad, a la calidad. Sirve de excusa, es la excusa que ponéis los que os compráis un Mac para pagar el doble por que por un PC. Porque os estáis comprando algo que es excelente, ¿verdad? Y lo merece, ¿no? Según vosotros. Sabemos que para ser excelente hay que ser honesto, constante, esforzado, exigente. Sabemos que la excelencia requiere un gran esfuerzo. Y todos tenemos en la mente ejemplos de personas excelentes en casi todos los campos. Deportistas, artistas, eh, ingenieros, políticos no encontramos ninguno. Pero, pero todos tenemos un concepto de lo que es la excelencia, ¿verdad? Sabemos que a Dios le gusta la excelencia, sabemos que a Dios le gustan las cosas bien hechas. Y solo te tienes que ir al campo, a ver un paisaje y ver lo precioso y perfecto que es para saber que a Dios le gustan las cosas bien hechas, ¿verdad? Por eso procuramos que estas reuniones estén bien y sean cómodas para todos. Desde las nueve de la mañana hay personas que vienen aquí a colocarlo todo para que estemos todos cómodamente en esta sala. Los músicos ensayan todas las semanas. Las personas que predicamos nos preparamos una serie y nos preparamos durante la semana. Hay reuniones de oración los miércoles que hay un, un equipo preparándosela. Es decir, nos importa la excelencia, pero lo que nos hace ser excelentes no es ejecutar las cosas de una forma casi perfecta. Eso no basta para ser excelente delante de Dios. La excelencia cristiana es algo distinto, es algo un poco más profundo que la excelencia que entiende nuestra sociedad si, si fuera igual que lo que piensa la sociedad hoy podríamos meternos en internet y hablar de los cinco pasos para hacer un trabajo excelente levántate temprano eh, date algo positivo mientras te miras al espejo pero la excelencia cristiana es algo más profundo tiene que ver más con lo que eres y se expresa en lo que haces yo tengo muy mala memoria para recordar los nombres casi no recuerdo nombres de gente que no veo en dos o tres años y me olvidan pero hay un nombre que no voy a olvidar, que es un profesor que tenía en el instituto que se llamaba Antonio Páramo. ¿Te acuerdas de Antonio Páramo, Guillermo? Era un profesor que teníamos en el instituto que daba filosofía y era un profesor muy peculiar. Todos los demás profesores eran bastante buenos, se dedicaban a dar el temario y lo daban bien. Pero Antonio era distinto. Antonio nos exigía muchísimo. Toda la semana nos obligaba a escribir ensayos, nos obligaba a hacer trabajo, nos obligaba a intentar entender lo que nos estaba explicando los filósofos de la Grecia clásica. Y nos sentíamos agraviados, porque veíamos como la clase al lado estaba pasando de rositas por filosofía, sacando unas notazas, y a nosotros Antonio solo nos ponía un 3, un 4, y si te esforzabas un montón, un 5. Había gente que decía, yo no voy a probar esto en la vida. Y todos pensábamos que Antonio lo que quería era demostrar todo lo que sabía. Pensábamos que lo que quería era quedar bien delante de todos los profesores y mostrar que él sabía más que ellos. Y recuerdo un día que nos mandó a hacer un trabajo sobre Platón, un filósofo, no es un plato grande, y, y tenía que hacer un ensayo y dije, este lo voy a hacer bien, le voy a demostrar a Antonio que podemos hacerlo. Era casi un reto de toda la clase contra Antonio. Y recuerdo que estaba leyendo el trabajo y empiezo a leer, a leer, a leer delante de Antonio, delante de la clase. Y Antonio escuchaba y estaba atento y mis compañeros decían, «¡Bien, bien!». Mi compañero al lado me decía, «¡Bien, tío, bien!». Éramos, Yo era la última bala, yo era el empollón de clase, entonces yo era la última bala para vencer a Antonio. Y cuando acabo de leer el trabajo, Antonio dice, «Bueno, no está mal, te has esforzado, está bien». Te podría poner un cinco y medio, un seis. Y todos, ¿cómo? Nos vamos a probar en la vida! Y Antonio entonces nos dice, se ha esforzado un montón, lo ha hecho bien, pero lo podría haber hecho mucho mejor. Y nos explicó cómo lo podríamos haber hecho mucho mejor. Y de repente nos abrió una puerta que no habíamos abierto. Y nos empezó a explicar todo lo que podíamos haber pensado sobre ese trabajo. Todo lo que tenía que ver con la sociedad en la que vivimos ahora. Antonio no pretendía demostrar nada. Nos dimos cuenta ese día que Antonio no quería, eh, no tenía la necesidad de mostrar nada a nadie. Antonio era un profesor excelente. Antonio era un filósofo y quería que sus alumnos fueran minifilósofos. Quería sacar de nosotros la excelencia. Y a partir de entonces empezamos a ver la clase diferente. Yo creo que Antonio también cambió un poco con nosotros y empezamos a usar algo que ya nos enseña casi en los colegios, que es usar esto. Antonio nos enseñó a pensar. Y es un profesor que nunca voy a olvidar porque me marcó. Era creyente, no de la rama cristiana que somos nosotros, pero era un cristiano excelente. La lección que aprendí es que la única manera de dar lo excelente cuando alguien te lo pide es entender quién es esa persona, qué es lo que pretende. Hoy después de esta predicación vamos a entender o intentar entender dónde empieza la excelencia cristiana, qué actitud debemos tener para ser excelentes, cómo se obra en excelencia, cuál es el resultado de nuestra excelencia. Pero hay otra cosa que vamos a ver hoy y es que todos somos llamados a un camino de excelencia y no es opcional. La predicación de hoy, a lo mejor hay gente que le va a incomodar un poco y a lo mejor no te gusta. Yo sé que hay mucha gente que lucha muchísimo por venir aquí los domingos. Gracias por estar aquí, porque hay gente que el solo hecho de estar aquí le cuesta muchísimo más de lo que imaginamos. Hay gente que el único momento libre que tiene es este, en el que está aquí. Pero también hay otras personas que piensan que le hacen un favor a Dios por madrugar un domingo y venir aquí. Si piensas eso, te va a incomodar lo que vamos a ver hoy. A lo mejor también eres un perfeccionista y solo te vale lo que está perfecto, solo te vale que aquí no desafine nadie, que el predicador no se equivoque, que el café de bienvenida no esté frío ninguna vez. Si eres ese tipo de persona también te va a incomodar esto porque la excelencia no tiene que ver con ejecutar las cosas perfectamente. Esta predicación es para los que se toman su camino con Jesús en serio. Es para aquellos que, como dice Pablo en Filipenses 3.12 todavía no han llegado a lo que es perfecto pero saben que ese es su camino y lo desean porque aman a Cristo si en tu mente estás pensando que no te va a gustar esta predicación espero que hoy se hagas retado espero que hoy se hagas animado y dispuesto a dar a algunos cambios ¿qué vamos a hacer? la Biblia es muy interesante Dios sabe que nosotros somos un poquito cortitos entonces, en su Biblia, repite patrones continuamente. Y hoy vamos a ver un ejemplo de un llamado a la excelencia, el llamado de uno de los profetas más grandes que hay en el Antiguo Testamento, que es Isaías. Eh, vamos, si quieres, pon la primera transparencia. No, la del cronograma de tiempos. Vamos a viajar 700 años antes de Cristo, ¿vale?, Estamos en una época en la que el reino de Israel está dividido, el reino del norte y el reino del sur. Después de que muere Salomón, el hijo de David, el reino se divide en dos. Y en la época de Isaías eh, hay un rey que está reinando en Judá. Isaías es un profeta de Judá que se llama Ucías. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver hoy es lo que ocurre en el libro de Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 8 vamos a leer en el año de la muerte del rey Ucías vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y la orla de su manto llenaba el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daban voces diciendo, «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria». Y se estremecieron los cimientos de los, de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, «¡Ay de mí! Porque estoy perdido, pues soy un hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos». Entonces voló, voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con, ten, con las tenazas y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Lo que estamos viendo que contempla Isaías es una visión incomparable. Isaías está viendo la gloria de Dios, está viendo una imagen de la gloria de Dios. Isaías está en el templo después de la muerte del rey Ucías, que fue por cierto un buen rey en una situación de inestabilidad y recibe una visión del verdadero rey de Israel, que es Dios, sentado en un trono para mostrarle que es el rey del universo de tal forma que el templo casi no puede contenerlo. El templo se estremece, parece que se va a derrumbar ante la presencia de Dios. Hay unos seres, que son los serafines, que significa encendidos, que tienen seis alas, con dos se tapan los ojos, con dos los pies, y con dos vuelan, y están todo el rato impresionados viendo la belleza de Dios. No sé si habéis visto algún vídeo de estas personas que son daltónicas y se ponen unas gafas que creo que se llaman en croma o algo así. Hay, hay un montón de vídeos en YouTube sobre este tipo de, de gafas, ¿no? Y se los ponen un montón de personas. Y a veces ves auténticos tíos. Recuerdo un marine, un tío tocho, grande, que era daltónico. Y se pone las gafas. ¿Y sabes lo que hace todo el mundo? Llorar. Cuando ven la belleza del mundo, cuando ven la belleza de la creación, cuando ven los colores, lloran. La belleza, solo por el hecho de existir, genera en nosotros una reacción. Y estos seres están viendo lo más hermoso que hay en el universo. Y están todo el rato clamando, santo, santo, santo. En hebreo no hay, no hay signos de exclamación. Entonces la forma de exaltar algo es repetirlo tres veces. Siempre que veáis algo repetido tres veces es porque se está exaltando. Y lo que nos está diciendo Isaías es que lo que vio es estos seres diciendo que Dios es santo absolutamente inquebrantable. Es puro, absolutamente puro. Es como estar mirando el sol a un centímetro. Dios quería que Isaías tuviera una visión de su gloria que nunca iba a poder borrar de su mente. Dios quería que Isaías tuviera una imagen que pasara lo que pasara nunca se le olvidase. Porque le iba a llamar a un camino de excelencia. Si queremos ser excelentes delante de Dios, tenemos que saber quién es Dios. Tenemos que tener una revelación de la gloria de Dios. El llamado de Isaías era muy duro. Era un llamado duro. Dios le iba a mandar a dar un mensaje que nadie quería escuchar. Un mensaje que iba a decirle a todo el reino... ¿Os acordáis todo aquello que conseguimos hace 700 años cuando Moisés nos sacó de Egipto? Lo vamos a perder todo. Nadie quería escuchar ese mensaje. También Dios le manda un mensaje de esperanza. Que aunque todo se va a perder, un día vendrá un Salvador. Un día vendrá alguien que va a morir por los pecados. Un día alguien va a establecer un reino que va a ser como todo debería ser. Sin hambre, sin injusticia sin dolor pero para que Isaías pudiera creer en esto tenía que ver que a pesar de lo que pasara a pesar de que esto fuera imposible había visto la gloria de Dios nosotros tenemos que saber quién es el que nos llama quién nos está llamando en Apocalipsis 1 tenemos otro patrón que se repite igual que el de Isaías vemos al apóstol Juan está exiliado en una isla que se llama Patmos cerca de Chipre y allí está orando un domingo y de repente escucha una voz que es como, como el mar rompiendo, como estruendo de muchas aguas. Y escucha a alguien detrás de él que le dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor. El que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y Juan de repente ve a Cristo con el pelo blanco como la nieve. Y le mira a los ojos y ve como son como llamas de fuego. Ve una vestidura blanca que llega hasta el suelo. Y ve como su, sus pies y su piel es como si refulgiera, como si fuera casi radiactivo. Y al ver su cara ve un brillo que casi no puede mantener. Cuando pensamos en el que nos está llamando en Cristo, a veces nos viene a la mente la imagen de Jesús naciendo en un pesebre con los animales. Y es cierto. Nos viene la imagen de Jesús descalzo, andando con pecadores, con publicanos. Y es cierto, ese es Cristo. Nos viene la imagen de Cristo siendo martirizado y muriendo en la cruz. Y ese es Cristo, cierto. Pero Cristo también es el Cristo resucitado. Es el Cristo glorificado que vio Juan. Es el Alfa y la Omega. El principio y el fin de toda existencia. Por quien son todas las cosas y para quien son todas las cosas. Si somos conscientes de que el que nos está llamando a la excelencia es Cristo... Tiene que salir de nosotros humildad, respeto y responsabilidad inmediata. Estamos siendo llamados no a hacer un club de los domingos. Estamos siendo llamados a manejar las riquezas del Dios del universo. Es una responsabilidad increíble. Es un honor incomparable, pero es una responsabilidad tremenda. Si queremos ser excelentes, tenemos que saber quién es el que nos llama. Cuando Isaías vio la gloria de Dios en el versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al rey, el señor de los ejércitos. Cuando Isaías ve la gloria de Dios dice, me van a desintegrar, Vivo eh, mis labios no son puros y vivo en torno a gente que no es pura. Una cosa que le quedó clara a Isaías es que Dios no le necesitaba. Dios es completo. Dios no nos necesita. Cuando los hijos de Dios nos acercamos a Él, no le estamos haciendo un favor. No le estás haciendo un favor cuando sirves al Señor. No le haces un favor. Es un honor. No hay cabida al orgullo cuando ves la gloria de Dios. Y cuando entendemos esto, se quitan muchos problemas. Se acaban muchos conflictos y nuestros mini-egos se van al suelo. Luego a veces te, te encuentras en la vida con personas que están más preocupadas por el papel que juegan en el avance del reino de Dios que por el hecho de que el reino de Dios avance. Y es una pena. Es como enfadarte porque el sol sale por las mañanas y tú no le das al interruptor. Es absurdo. En esta cena se nos dice que Isaías vio esto en el año de la muerte del rey Ucías. El rey Ucías fue un rey que reinó 52 años en Judá, desde que tuvo 17 años. Y fue un rey distinto a los demás. Distinto sobre todo a los que le habían precedido antes. Antecedido, mejor dicho. Ucías fue un buen rey. Buscó lo recto delante de Dios. Y consiguió poner a Israel al mismo nivel de las naciones que le rodeaban. Consiguió estabilidad política, económica y tecnológica. Decían que tenía ingenieros que diseñaron unas catapultas para defender la ciudad, algo que nunca se había visto. Dice Segunda de Crónicas 26-12, su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Ucías era un rey excelente, pero en el punto más alto de su excelencia cometió, cometió el peor error que podía haber cometido. Un día, Ucías, esta historia viene en Segunda de Crónicas 26, 16 y 19. Dice, pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él ochenta sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Ucías y le dijeron, no te corresponde a ti, Ucías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón que son consagrados para quemar incienso sal del santuario porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor Dios perucías con un incienso en la mano para quemar incienso se llenó de ira y mientras estaba irado contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor junto al altar del incienso qué pena da leer esta historia qué lástima da leer esta historia porque Ucías era un rey excelente, que tenía un llamado, pero no le bastó el llamado que tenía. Y Ucías no quería algo malo, quería adorar a Dios como lo hacían otros que habían sido llamados para hacerlo de esa manera. Los descendientes de Aarón eran los únicos que podían quemar incienso delante de Dios en el templo. Y Ucías no quería hacer algo malo, pero él no tenía ese llamado. Todos los que servimos en la iglesia, tengamos cuidado con esto. Cuando Dios nos bendice no significa que nos dé una autoridad que no nos ha dado. Seamos fieles a nuestro llamado. Seamos fieles donde estamos y disfrutemos del llamado que tienen otros. Si se te da mal cantar, no tengas celos por el que canta bien. Disfruta que Él, te, que él tapa nuestros alaridos para que todo suene bien. Lo siguiente que ocurre en la visión de Isaías, nos lo dice el versículo 6 y 7, dice Entonces volvió hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado el altar con tenazas. Y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Fijaos que justo Isaías había dicho, Dios me va a consumir, Dios me va a consumir porque mi boca es impura porque los labios de quienes están conmigo son impuros. Y es justo eso lo que con ese carbón el serafín purifica por mandato de Dios. Justo eso que Isaías pensaba que era impuro es lo que el serafín purifica y es aquello a través de lo cual Dios iba a usar a Isaías. Le iba a utilizar a través de su boca. Necesitamos ver la imagen de Dios Necesitamos saber cuál es la gloria de Dios. Necesitamos humillarnos delante de Dios. Y necesitamos ser limpios delante de Dios. Necesitamos que Dios nos limpie. Ese carbón es una imagen de Cristo. Necesitamos que Dios quite nuestra carnalidad. Y eso no significa que Dios te vaya a echar una barbacoa. Eso significa que Dios tiene que quitar tu orgullo. Tiene que quitar tus propias ideas. Tiene que quitar aquello que te lastra si trabajas enseñando a otros en la iglesia cuida tu mente protege lo que entra por tu mente protege lo que ven tus ojos mantén limpio lo que Dios usa a través de ti si utilizas tu voz en la alabanza cuida tus sentimientos cuida lo que sale de tu boca si das consejería cuidas tus conversaciones cuida aquellas cosas en las que estás, de las que estás hablando mantengamos limpio el instrumento que ponemos al servicio de Dios, es como si trabajáramos en un restaurante eh, tres estrellas Michelin y tenemos al chef, imaginaos el chef Ranchi bueno, mejor uno que tenga mejor humor imaginaos a, no sé, este de master chef Jordi Cruz bueno, también tiene mal humor todos los chefs de tres estrellas tienen mal humor bueno, imaginaos un chef de tres estrellas preparando un plato impresionante y tú trabajas poniéndole los platos para que él emplate y resulta que él ha preparado algo increíble y le pasas un plato sucio. No, hombre, así no. Estamos estropeando todo lo que ha hecho. Mantengamos limpio aquello con lo que el Señor sirve a la iglesia a través nuestro. Cuando estamos delante de Dios, lo que nos debe dejar estupefactos es su gloria. Pero cuando Dios ve nuestra impureza y nuestro pecado, Él no se queda estupefacto y dice, ¡Oh! ¡no! Dios no quiere desintegrarte como pensaba Isaías que le iba a pasar. Dios quiere transformarte. Dios quiere coger un poco de su santidad, de su pureza, y ponerla en ti para hacerte puro. Tienes que estar seguro de cuáles son las intenciones de Dios hacia ti. Dios está de tu parte. Dios no te quiere machacar. Dios te quiere usar, te quiere transformar. Si quieres ser excelente, ten eso claro. Después necesitamos escuchar la voz de Dios. Isaías, una vez que vio la gloria de Dios, que se humilló, que fue limpiado, escuchó la voz de Dios por primera vez. Hasta que no fue limpio, Isaías no pudo escuchar cuál era la voz de Dios, pero una vez que fue limpio recibió. Pudo escuchar lo que le decía el Señor en, en Isaías 6.8. Y le dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y aquí hay algo muy interesante en el orden de, de cómo ocurren los sucesos en esta visión. Isaías primero oye la voz de Dios. Primero escucha la voz de Dios. Y es importante. Es importante. Un gran error que a veces cometemos es que no estamos escuchando la voz de Dios y queremos hacer, queremos ir, y el orden es este. Escucha primero la voz de Dios y luego ve. Hay alguien que decía que tenemos dos oídos, dos ojos y una boca para escuchar el doble y ver el doble de lo que hablamos. A veces tenemos que pasar el doble de tiempo escuchando ¿vale? que diciendo lo que queremos hacer. Escuchemos la voz de Dios. ¿Y cómo escuchamos la voz de Dios? La Biblia es una expresión muy clara de la voz de Dios. Nada que no venga ahí es la voz de Dios. Pero también Dios te habla en oración. Y también Dios te habla a través de otras personas aquí en la iglesia. Escucha. Y también Dios usa una cosa que se inventó él, que es el sentido común. ¿Vale? El sentido común se lo inventó Dios. Usémoslo. Si cantas muy mal, no sé por qué me ha dado con lo de cantar, debe ser que yo canto muy mal. Si cantas muy mal, seguramente Dios no te está llamando a la alabanza, a no ser que ocurra un milagro. Que puede ocurrir. ¿Vale? Pero hasta que no ocurra, pues a lo mejor te puedes dedicar a otra cosa. ¿Vale? Necesitamos oír antes de ir. Primero oír y luego ir. Sobre todo los que sois impulsivos. Escuchad, escuchad. Si alguien de autoridad en esta iglesia te dice, espera, vamos a hablar, vamos a orar, espera. Porque a ti te habla Dios, pero a esa persona también. Y a lo mejor donde querías ir mañana solo, vas a ir pasado mañana acompañado de toda la iglesia. Así que vamos a oír y luego vamos a ir. Hay un caso muy triste, yo creo que ya lo he contado alguna vez. Unas niñas en Corea del Sur, de una iglesia hace muchos años, yo creo que esto fue en los años 80, querían ir a una reunión de jóvenes. Y resulta que el camino estaba cortado, había habido una inundación. Lo he contado ya, ¿verdad? Ah, vale. Y había una inundación y para llegar a la iglesia tenían que atravesar un río o un lago o algo así, no me acuerdo qué era. Y estas niñas tenían mucha fe, tenían mucha fe y decían, si Dios hizo andar a Pedro sobre las aguas, nosotras queremos ir a la reunión de jóvenes de la iglesia, que es servir a Dios y Dios nos va a hacer andar sobre las aguas. Y las niñas se metieron en el río y se ahogaron. Y para todas las iglesias de Corea del Sur fue algo muy traumático, ¿no? Porque Dios había permitido que se ahogaran? ¿Es que Dios no podía haberlas hecho andar sobre el agua? Pues claro que sí Claro que podía haberlas hecho andar sobre el agua Pero la diferencia con Pedro Es que Jesús le dijo a Pedro Ven Y a estas niñas no les dijo ven Primero oír Y luego ir Y una vez que Dios nos dice ¿A quién enviaré? Es el momento de esforzarse es el momento de trabajar, ahora es el momento de prepararnos, es el momento de dar lo mejor. Si somos capaces de dar lo mejor por las aficiones que tenemos y estamos metidos en los negocios del rey del universo, ¿cuánto más no tenemos que dar lo mejor de nosotros? Tengo un amigo de la universidad que llevaba 10 años con su novia, lo dejó, el tío pesaba 90 y pico kilos y empezó a correr ahora el tío corre eh, Iron Man cuando queremos hacer algo nos empeñamos en ello tenemos que empeñarnos en ello si nos importa el llamamiento si nos importa este camino de excelencia tenemos que esforzarnos cuesta esfuerzo sin embargo hay algo con el esfuerzo interesante cuando vemos la visión de la iglesia y leemos la parte que dice Llevaremos la salvación de Dios a cada rincón de nuestra ciudad, amando, sirviendo y siendo como Jesús en todas las esferas de la sociedad y hasta el fin del mundo. Yo no sé tú, pero a mí me entra vértigo. Empezamos a leer que vamos a llevar la salvación a cada rincón de nuestra ciudad, amando, sirviendo y siendo como Jesús en todas las esferas de la sociedad y hasta el fin del mundo. Si somos conscientes de esto, nos da vértigo, ¿a que sí? Y entonces, cuando nos entra vértigo, tenemos que recordar algo. Y podemos verlo en otra escena que aparece en el Antiguo Testamento. Eh, 700 años antes de la visión que vimos de Isaías, el pueblo judío sale de Egipto y es enviado por Moisés al desierto. Y allí, Moisés es llevado al monte Sinaí y recibe instrucciones de Dios para ver cómo debe ser la sociedad que va a establecer Dios, cómo va a ser ese pueblo que va a ser diferente a todos los demás y que va a demostrar cómo es vivir en relación con Dios. Y a partir de, del capítulo 26 al 31, Dios le dice a Moisés, te voy a decir cómo hacer algo, te voy a dar cómo hacer un medio de comunicación, una especie de móvil para contactar conmigo una forma como vamos a estar en contacto, una forma como el pueblo puede estar en comunicación conmigo y le da la especificación de cómo debe hacer el templo. Son cinco capítulos llenos de instrucciones completamente detalladas, el color, los materiales, las dimensiones, la forma, una especificación impresionante. Ojalá cuando yo empecé a trabajar me hubieran especificado a mí así el trabajo que tenía un jefe que me decía, oye, que tienes que hacer un equipo que se comunique con esto, con lo otro y con no sé qué. Y yo sí, claro, para mañana te lo hago. Y Moisés está recibiendo un montón de instrucciones y Dios le está diciendo, y tienes que hacerlo. Y casi puedes imaginarte a Moisés memorizando todo o apuntándolo, no sé qué estaba haciendo, pero seguramente pensando, ¿y cómo voy a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Nunca, nadie ha hecho esto. ¿Cómo vamos a hacerlo así de, de exacto como Dios lo pide? Es la forma como nos comunicamos con Dios. Y luego vemos lo que le dice Dios en Éxodo 31, 2 y 6. Dice, mira, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en el labrado de piedras para engaste y en el tallado de madera a fin de que trabaje en toda, en toda clase de labor. Mira, yo mismo he nombrado con él a Oliab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan, y en el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que te he mandado. Y casi puedes ver a Moisés diciendo... Uf. Seguramente estas dos personas, Aoliad y Bezalel, cuando se fueron al desierto, pensarían, somos los tíos más inútiles que hay aquí. Lo que sabemos hacer nosotros en el desierto es inútil. Pero resulta que Dios les estaba preparando para ser los artistas totales, para llevar a cabo esta obra de Dios. Por eso cuando vemos esta visión y nos abruma un poco... Luego vemos esta iglesia y vemos nuestra pastora, vemos los ancianos, vemos a Dorita, vemos a José Luis, vemos a Arnold, vemos a Antonio, vemos a Flores, vemos a personas que sirven, como Dan. Vemos también otros ancianos como Aitor y Loida, vemos a Jazz, a Chisco, vemos a Itiel, a Damaris. Pues vemos a vosotros, vemos a Sara Ares, vemos a Allen… Nos vemos a todos y vemos cómo Dios ha puesto de su gracia en cada uno de nosotros y ha preparado lo necesario para que esta visión sea posible. Dios nos ha dado todo lo necesario para que esta visión que nos abruma sea posible. Y entonces podemos decir que es una realidad en esta iglesia. Lo que dice Pablo en Filipenses 2.13 Porque Dios es quien obra en nosotros, en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Lo que, dice, lo que dice en 2 Corintios 4, 7 pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O lo que dice Juan 15.5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este camino de excelencia es un camino de dependencia completa de Cristo no somos un grupo de autoayuda somos una iglesia cristiana porque dependemos de Cristo Él nos muestra su gloria Él nos limpia Él nos llama Él nos capacita y tenemos que ir entonces es el momento cuando Dios le dice a Isaías ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? E Isaías dice, yo no soy nadie, pero mándame a mí. ¿Qué respondemos nosotros? ¿Qué respondemos? Dios nos da una visión. ¿Tiene que enviar Dios a otros o vamos a ir nosotros? Es una pregunta. ¿Vamos a ir? Vamos a ir nosotros. ¿Y cuál es el resultado de ir el resultado es el éxito, porque parece que la excelencia tiene que tener un resultado, ¿no? En nuestra sociedad las cosas son excelentes para tener un resultado, para tener éxito. El hecho de que Dios nos llame, nos limpie, nos hable, nos capacite y nosotros vayamos con lo mejor que tenemos, ¿garantiza el éxito como lo entiende la sociedad? No. El llamado de Isaías era un llamado muy difícil. ¿Sabéis qué le pasó a Isaías? Que muy poca gente reaccionó ante el mensaje de Isaías. Isaías dijo, vamos a perderlo todo y nadie quería escuchar eso. ¿Quién va a querer escuchar eso? ¿Quién va a querer escuchar a alguien que nos dice en España que acabamos de pasar una crisis y que viene otra? Pues nadie quiere escuchar eso. Pero Isaías también era depósito de otro mensaje. Un mensaje que nos hablaba de un futuro de un rey que iba a venir a que lo recuperaran todo y que lo compartieran con el resto de la humanidad. Que Dios iba a establecer un reino donde todos íbamos a vivir en armonía como tiene que ser todo aquello que deseamos que sea la humanidad. Que ande en armonía en la presencia de Dios, amándose unos a otros, cuidándose unos a otros, sin injusticia, sin hambre, sin muerte. Nosotros somos herederos de ese mensaje. Nuestra visión no va a tener, no está llamada a tener éxito, como lo entiende la sociedad. El éxito no se va a medir en números, pero nuestro llamado es para que en esta ciudad, en la historia de esta ciudad, quede patente que hay representantes de Dios que dan el mensaje de libertad de Cristo, y que permiten que los madrileños tengan la oportunidad de elegir. Estamos llamados a algo que va más allá del éxito. Estamos llamados a la gloria de Dios. Estamos llamados a que cuando la historia termine, la gloria de Dios haya tenido un testimonio en esta ciudad a través nuestra. El camino de excelencia que acabamos de ver, si queréis podemos ponernos de pie ya no es opcional no hay otra manera de servir a Dios necesitamos tener la visión de Cristo necesitamos caer de rodillas necesitamos reconocer que somos motas de polvo necesitamos que Dios nos levante, nos limpie necesitamos que Dios nos dé su Espíritu Santo y su fuerza y necesitamos ir y esforzarnos no hay un camino alternativo Podemos entender, y si tuviéramos que resumir lo que hemos visto hoy, quedaros con este versículo, Romanos 11:36, Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. A lo mejor llevas trabajando un montón de tiempo en la iglesia y estás a punto de tirar la toalla. Todos han pasado por eso. Solo tienes que preguntar a cualquiera que tenga canas aquí en la iglesia. No somos enviados a un campo fácil, somos enviados a un terreno complicado, somos enviados a la guerra. Recuerda quién es el que te llamó, recuerda esa visión de Cristo glorificado, que es el que te llama. Y a lo mejor nunca has tomado una decisión de acercarte a Dios y piensas que no eres digno, no lo eres, como no lo era Isaías. Allí donde está tu zona más oscura es allí la zona donde Dios quiere empezar a limpiarte. Hoy puede ser el día que tengas un encuentro con Dios, que tengas un encuentro con ese Dios glorificado que te llama a la excelencia. Iglesia, nuestro llamado no es, no es fácil. Vivimos en una sociedad compleja. Y no es fácil. No es fácil explicar. Cuando explicas a tus compañeros de trabajo lo que haces aquí, te miran raro y dicen, estás loco, tío. Pues sí, estamos un poco locos. Lo que estamos explicando no encaja. Y a lo mejor no podemos medir el resultado en éxito. A lo mejor no, a lo mejor sí. Ojalá sí, pero no lo sabemos. Estamos llamados a ser testigos de Cristo en esta iglesia. A salir de estas paredes. Y ser testigos de Cristo allí donde estamos. Ese es el llamado de excelencia. Para eso hemos sido llamados. Vamos a orar. Mi Dios, gracias. Gracias Jesús. Por permitirnos, por darnos el honor de poder servirte, por darnos la posibilidad, Señor, de no ser nada y poder participar, Señor, de tu reino, Señor, de las obras que tú has preparado para nosotros. Gracias, Señor, por ponernos en esta ciudad, en la ciudad de Madrid. Gracias por las personas que se cruzan. Gracias por este barrio, Señor. Gracias por este local y las personas que trabajan en este local, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo para ellos, Señor. Ayúdanos a ser testigos tuyos aquí. Ayúdanos a, a andar en el camino de excelencia al que nos llevas. Ayúdanos a estar contentos con el llamado que nos has dado. Y ayúdanos a estar unidos, Señor. Ayúdanos. Te damos, te damos gracias, mi Dios. Amén.